0: Hej och välkomna till Konsthistoriepodden. Jag heter Alexandra Frid och jag heter Alexandra Härlits
1: och idag ska vi prata om ett konstverk eller till och med flera konstverk som berör både film, musik och populärkulturen.
0: Verket eller verken som vi har valt är fyra serigrafier som finns på Göteborgs konstmuseum. Det är alltså fyra silkscreen-tryck på papper som pompkonstnären Andy Warhol producerade 1967 och som allihopa bär titeln Marilyn Monroe efter den avbildade filmstjärnan. Vi ska börja
1: med en beskrivning av de fyra trycken i serien som är likadana till sin form medan det är färgsättningen som skiljer sig i de olika verken. Varje bild visar i grunden ett porträttfotografi av skådespelaren Marilyn Monroe som har färglagts i fem olika färger i varje tryck.
0: Färgerna har till slumpvis lagts på de enskilda detaljerna av filmstjärnans ansikte, frisyr och den monokroma, det vill säga enfärgade bakgrunden. De fem olika färgerna har lagts på ansiktet, ögonlocken, läpparna, håret, klädseln och bakgrunden. Det är väldigt kraftiga mättade färger som rött, rosa, gult, orange,
1: blått, mintgrönt och grönt som har använts i de fyra och Det är tydligt att de inte kan uppfattas som en naturlig färgsättning utan att det är klatschiga signalfärger som leder tankarna till en helt annan bildkultur än porträttfotografi. Reklamaffischer eller andra bilder som har producerats för att fånga vår uppmärksamhet brukar vara gestaltade i denna
0: typ av grälla färger. Samtidigt ligger färgerna inte i alla fyra tryck i enlighet med de ansiktspartierna som de täcker utan delvis är de lätt förskjutna. Detta syns tydligast i bilden där Marilyn har en grön färg i ansiktet. Linjerna och formerna av fotografiet som ligger till grund för bilden är röda. Det gula håret, den ljusgröna ögonskuggan och den rosaröda munnen och klädesplagget i nackpartiet ligger inte i riktig enlighet med de röda konturlinjerna vilket ger intrycket av ett grovt och slarvigt utfört grafiskt arbete.
1: Vi ska nu prata lite mer om konstnären Andy Warhol och varför hans verk är så tätt sammankopplade med reklamvärlden.
0: Andy Warhol föddes den 6 augusti 1928 i Pittsburgh, Pennsylvania. Hans far, Andre Warhol, var byggnadsarbetare, medan hans mamma, Julia Warhol, var en broderare. De hade invandrat från Slovakien och skulle genom hela livet förbli katoliker och hålla kvar vid sitt slovakiska arv.
1: Vid åtta års ålder fick Andy Warhol en sjukdom som angrep nervsystemet och som lämnade honom sängliggande i flera månader. Under den här sjukdomsperioden sägs det att hans mamma gav honom ritlektioner för att fördriva tiden. Liksom teckningen skulle bli ett viktigt intresse blev fotografi också det efter han hade fått en kamera av sin mamma och de installerade ett mörkrum i deras källare.
0: Sedan ungdomen fängslades Andy Warhol av Hollywood, kändisar, berömmelse och mode. Han läste ungdomstidningar och samlade autografer av filmstjärnor vilket lät honom stundvis komma ifrån sitt vanliga liv i arbetarklassens Pittsburgh. Fadern gick bort när Warhol var 14 år gammal men han hade stipulerat i sitt testamente att Warhol skulle få utbildas på college och betalas med arvet. Efter studenten 1945 sökte han till Carnegie Institute of Technology för att studera design.
1: Warhol var en av popkonstens nyckelfigurer som började sin kreativa karriär inom reklamen. Han arbetade bland annat som illustratör för modetidningar och blev snabbt anlitad av prestigefulla tidningar som The New York Times, Vogue och Harper's Bazaar. Walls engagemang och nätverkande i modekretsarna visar även hans fascination för den glamorösa kändisvärlden i New York som skulle bli signifikant för hans senare konst.
0: Under 1950-talet hade killen från Pittsburgh jobbat upp sig som en av de mest kända advertising designers i New York. Han blev en mycket skicklig reklamman och lyckades att marknadsföra sig själv så väl som produkterna. Och så småningom så försökte Warhol mer och mer att inte bara vara en framgångsrik reklamgrafiker utan också en konstnär.
1: Den egna imagebildningen genom medial självinsinering var en viktig faktor i Warhols konstnärliga praktik. Han utarbetade sin glamorösa image och färgade sitt hår silver- Guld och silva var Wahls favoriserade färger som han även använde många gånger i sin konst, bland annat i Gold Maryland från 1962. Wahl började måla i slutet av 1950-talet och blev först uppmärksammad som konstnär 1962 i och med att han ställde ut verk med Kempels soppburka, Coca-Cola-flaskor och brillolådorna.
0: Från 1962 var The Factory namnet på Andy Warhols ateljé och det blev snabbt ett hippt och mytomspunnit ställe där alla möjliga människor, musiker, dragqueens, modeller, folk från societeten, knarkare och filmstjärnor kom för att umgås och släppa loss sin kreativitet.
1: I e Walls Factory fick gästerna förutom att bli medskapare i experimentella konstnärliga projekt vara med på de vilda festerna i ateljén. Sångaren Lou Reed från The Velvet Underground sa någon gång... Jag var en produkt av Andy Walls Factory. Allt jag gjorde var att sitta där och observera dessa otroligt begåvade och kreativa människor som ständigt skapade konst. Och det var omöjligt att inte påverkas av det. The Factory hade flera olika adresser mellan 1962 och 84... I den mest kända ateljén som låg på 47 gatan på Manhattan utvecklade Andy Warhol sin silkscreen-teknik.
0: För att få en bättre förståelse varför Warhols konst ser ut som den gör och vad det är som den tematiserar i både motiv och teknik- Behöver vi ta ett steg tillbaka och dyka ner i 1950- och 60-talets popkonst och det sätt att reagera på samhället och dess populärkultur som skilde sig väldigt mycket från vår egen, vår egen tid och framförallt i dess bildbruk? Ja, varför heter det ens popkonst eller popart kan man undra.
1: Då får vi gå en liten omväg via Storbritannien och Londons konstscen på 1950-talet Ordet pop kan knytas till konstutställningen This is Tomorrow på Whitechapel Gallery i London 1956. I den brittiska konstnären Richard Hamiltons collage med titeln Just what is it that makes today's home so different, so appealing kunde man läsa ordet pop på en överdimensionerad klubba som en halvnaken kroppsbyggare höll i. Bildmaterialet som hade använts i detta collage hade klippts ut i främst
0: amerikanska tidningar. Richard Hamilton ingick i en informell grupp av konstnärer, arkitekter och kritiker som grundades 1952 på Institute of Contemporary Arts i London som kallade sig själv för The Independent Group. Det som alla medlemmar hade gemensamt var ett intresse för den samtida populärkulturen som välte in från USA. The Independent Group intresserade sig för alla möjliga relaterade massfenomen, såsom reklam, tecknade serier, skivomslag, tidskrifter med deras rika bildmaterial. Samtidigt som konstnärerna i gruppen var utbildade på traditionellt sätt inspirerades de av masskulturens bildvärd och tekniker. Det som vi inte får glömma när vi närmar
1: oss denna tid är att vi är så vana nu för tiden vid alla bilder som finns runt omkring oss hela tiden. Vi är omgivna av reklamer och färgaffischer och andra bilder när vi går genom stan och rör oss i det offentliga rummet. Men även i digitala rum som internet. När vi går tillbaka till 1950-talet då är vi inne på en tid då detta permanenta bildflöde runt omkring oss precis börjar ta fart. Popkonsten har med andra ord sitt ursprung i detta massmediala konsumtionssamhälle som växte fram efter andra världskriget. Ledorden för Hamilton och många av de andra popkonstnärarna var att konsten skulle vara populär, det vill säga den skulle vara gjord för en stor publik, den skulle vara aktuell och bara fungera under en kort tid, den skulle vara snabbt förbrukad och lätt glömd, samtidigt som den skulle vara billig, massproducerad, ungdomlig, sexig och tjusig samt utstråla big business.
0: Popkonsten har länge beskrivits som en amerikansk uppfinning men popkonsten växer alltså fram på båda sidor av Atlanten samtidigt. I USA dominerades konstscenen på 1950-talet av den amerikanska abstrakta expressionismen med konstnärer som Jackson Pollock, Mark Rothko och Barnett Newman för att nämna några få. Under 1950-talet började dock andra stilar träda fram och en del konstverk i popkonstens anda började skapas. Robert Rauschenberg skapade collage, alltså konstverk som innehöll bland annat utklippta och sammansatta tidningsbilder, men även så kallade combines, när han satte ihop måleri med tredimensionella föremål som var tagna från vardagslivet.
1: Både de engelska och de amerikanska popkonstnärerna utgick från populärkulturella fenomen och massmedia när de skapade sina verk. Många motiv härstammade från underhållningsindustrin. Hollywoodstjärnor som Marilyn Monroe och musiker som Elvis Presley blev avbildade i konstverken. Tidningsbilder på populära filmfigurer som Tarzan som spelades av Johnny Weissmuller klipptes ut och klistrades in i verken. Serier Serierytor från tecknade serier som ansågs vara banala berättelser och en populär man såg ner på uppförstorades och heroiserade de avbildade figurerna och deras berättelse så att det skapades en helt
0: annan tyngd och dramatik i bilderna. Fotografiska förelagor från alla möjliga håll som vykort, mjukporrstidningar eller reklambroschyrer hittade sin väg in i konsten. Njutningsmedel som cigaretter och öl och inte minst Coca-Cola-flaskan med sin lätt igenkännbara form och ikoniska emblem avbildades eller införlivades i konstverken. I princip hamnade alla produkter som förknippades med massmedia och masskonsumtion, alltså den breda befolkningens vardag i konsten. och Det spelade ingen roll om det var stillbilder från Hollywoodfilmer, ikoniska konstverk som Mona Lisa eller berömda varumärken som Campbells soup cans på burk som började figurera i konsten. Alla samtida intryck och uttryck från populärkulturen, samtidens konsumtion och massmedia som tv, biografer och tidskrifter var ett intresse för popkonstnärerna. Popkonsten var tillgänglig
1: för den breda allmänheten vad som gäller motiven och formspråket och hade även ett uttalat intresse att utplåna skillnaderna mellan finkulturen och den populära masskulturen. Man ser den tydliga strategin att ge populärkulturen högre status genom att ta in den i konsten och in i konstens finrum. Samtidigt skulle ikoniska konstverk som Mona Lisa tas
0: ner från sin pedestal genom att massproducera dem i stora kvantiteter. Men trots dessa ambitioner blev även popkonsten elitär och visades på ryktbara gallerier och köptes av den förmögna konstsamlareliten. Den enda gången popkonsten lyckades verkligen- överskrida gränserna mellan fin kultur och populärkultur- ser vi på skivomslagen som skapades- av vissa av dessa popkonstnärer. Richard Hamilton,
1: som vi talade om inledningsvis- stod för den asketiska designen av The Beatles- så kallade White Album från 1968. Konstnärsparet Peter Blake och hans fru Jan Hayworth- skapade 1967- det fotografiska kollaget till The Beatles-skiva Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Och Andy Warhol gjorde flera legendariska skivomslag, till exempel till The Rolling Stones-album Sticky Fingers från 1971. Omslaget visar nära av en jeansklädd man där en verklig dragkedja satt på skivomslaget som man kunde dra ner för att se samma modell enbart bärandes vita kalsonger.
0: 1967 släpptes debutskivan The Velvet Underground and Nico av bandet som Andy Warhol själv producerade och även här stod Warhol själv för konsten på ännu ett legendariskt skivomslag. På omslaget syntes bilden av en banan. Den första utgåvan av skivan innehöll uppmaningen Peel slowly and see. Och när man drog av klistermärket som föreställde bananskalet så blev en köttfärgad banan synlig därunder. För att kunna producera detta intrikata skivomslag
1: krävdes en särskild maskin. Skivbolaget var ändå villiga att stå för de utökade kostnaderna i samband med skivproduktionen för att man utgick från att Wals medverkan i den exklusiva formgivningen skulle få skivförsäljningen att explodera.
0: Formspråket och de starka färgerna lånade popkonsten också från massmedia. Många popkonstverk liknar det visuella språket som vi ser i affischer, annonser och förpackningar. En del av popkonstnärerna hade arbetat med reklam tidigare som skyltmålare eller tidningsillustratörer och tagit med sig marknadsföringssätt att kommunicera med en bred publik. Men även de konstnärer som inte tidigare hade arbetat med reklam hyste ofta en stor respekt för de här bilderna av reklamtecknare och fotografer som de använde sig av i sina konstverk. Popkonsten som de skapade var
1: gjord för det konsumtionssamhället som de verkade i. Det var en konst som skulle vara som alla dessa andra konsumerbara varor enligt slit och släng Motiven skulle gärna försvinna in i mängden och enkelt kännas igen, och därför ser vi att konstnärer som Andy Wall skapar sina motiv i serier med bilder på personer och föremål som redan var ikoniska och massreproducerade i media, som han sedan massreproducerade i ännu större kvantiteter i sina popkonstverk. Men hur masstillverkade Andy Wall sina bilder? De fyra Marilyn Monroes är serigrafier. Vad är det för något?
0: Tidigt på 1960-talet när Warhol hade flyttat till New York började han arbeta med porträttserier av kändisar som Elizabeth Taylor, Elvis Presley och Jackie Kennedy. Han valde då pressfotografier som redan befann sig i det mediala ögats uppmärksamhet och använde sig av silkscreen-teknik för att enkelt kunna producera ett flertal avtryck med vissa variationer. Screentryck
1: är en tryckmetod i vilken man trycker färg genom en fin väv av silke, metall eller polyester som sitter fastspänd på en ram. Färgen trycks med hjälp av en gummirakel genom väven på ett underliggande material, till exempel duk eller papper. Man kan trycka fler färgade screentryck, men då trycker man alltså en färg i taget så att man trycker lager på lager på samma underlag.
0: För att kunna skapa bilder med hjälp av screentryck arbetar man med schabloner och de här kan också skapas med fotografier som förlaga. Schablonerna kan vara tillverkade av plast eller papper eller så pensas lack på vävens struktur som får stelna innan man sätter igång med trycket. På så sätt släpps färgen inte igenom de partier som är maskerade genom schabloner. Screentryck kan användas för små men även mycket stora dimensioner på flera meter- det är därför man använde screentryck allt mer för tryck av skyltar och affischer i USA sedan tiden efter första världskriget. Under den stora depressionen på 1930-talet tog sedan screentryck steget från reklambranschen till konstvärlden. Den amerikanska regeringen försökte att säkerställa försörjningen för amerikanska målare, skulptörer, fotografer och författare genom att ge dem arbete på statliga kontrakt. På så sätt grundades 1935 Federal Art Project och den tillhörande Graphic Division som främjade tryck av både affischer och screentryck, men även av konstgrafik som skapades i litografi och träsnitt. Konstnären Anthony Valonis i New York var
1: en av de första konstnärerna som använde sig av den billiga och relativt lätta skreentryckmetoden för att skapa konstgrafik. 1938 publicerade han två manualer som skulle guida andra konstnärer i hur man använde sig av screentryck för att trycka konstgrafik. Samma år grundade han tillsammans med sex konstnärskamrater, den så kallade Silk Screen Unit, som fokuserade på produktionen av konstgrafik med hjälp av screentryck. Så småningom spred sig denna tryckteknik från USA till andra länder. För att skilja det nya konstnärsmedium från det kommersiella screentrycket introducerades omkring 1940 den nya beteckningen serigrafi för konstnärliga screentryck. Det är alltså med hjälp av silkscreen-tekniken som även Andy Warhol transporterade fotoförlagorna som man hittade i tidningar och reklamen på storformatiga duker och skapade sina serigrafier. Verken som vi ska prata om idag är de flerfärgade färgade Marilyn-bilderna- som möjligtvis är de mest kända så kallade porträttbilder av Andy Warhol. Om man nu väljer att se dem som porträtt- närbilden på Marilyns ansikte bär knappt några personliga drag- utan
0: känns som en distanserad mask. Detta intryck förstärks genom det tryckta färgfälten- som har placerats mekaniskt över hennes ansikte- –och som ligger som ögonskugga och läppstift ovanpå det kvinnliga ansiktet– –nästan som påklistrande och döljande av de individuella dragen. På detta sätt kan bilderna också utifrån sitt formspråk tolkas som att de kommenterar på filmindustrins ytlighet– –och dess ofta fabricerade personligheter. Monroes utseende
1: förefaller typiskt för filmindustrin. Det är både artificiellt och stereotypiskt. De grälla färgerna förvränger motivet ytterligare och gör det ännu mer onaturligt om man jämför med den realistiska fotoförlagan som ligger till grund. Marilyn Monroe framstår inte som en människa utan som en pastiche av en sådan. Wall avbildar hennes ansikte som en mask. Personligheten är borta och hon blir en produkt.
0: Fotografiet som ligger till grund för denna Marilyn-serie och lika så hans många andra verk föreställandes Marilyn är en porträttbild som fotografen Gene Corman tog för produktionsbolaget 20th Century Fox. Bilden användes i marknadsföringen av filmen Niagara från 1953 i vilken Marilyn hade den kvinnliga huvudrollen.
1: Serigrafierna på Göteborgs konstmuseum är inte de enda då Wall använde sig av detta fotografi. Redan i sitt första verk med Marilyn som motiv- använde han detta fotografi. I augusti 1962, samma månad som Monroe dog av en överdos, började Wall att göra silkscreens med henne som motiv. Det första och mest storskaliga verk som Wall skapade- utifrån det här fotografiet är hans kända Marilyn-dyptik från
0: 1962- som idag finns på Tate Modern i London- Marilyn Diptyk är, som titeln anger, nu ansedd som en diptyk. Det betyder ett tvådelat verk. I det här fallet är den ena duken färgglad medan den andra är svartvit. Det tvådelade verket har tolkats som symboliskt för kontrasterna i Marilyns personlighet. Den färgglada duken har tolkats att representera hennes uppseende, väckande och artificiella offentliga Hollywood-image- medan den svartvita duken tolkades som den mörka privata sidan av hennes tillvaro- i vilken hennes ansikte verkar försvinna som en följd av den ojämna färgappliceringen. Men utifrån källmaterialet
1: hade Andy Wolfe från början ingen sådan intention med verket- det var konstsamlarna Burton och Emily hall Remain som blev bjudna till Andy Walls atelier på Lexington Avenue i New York för att köpa konst av honom. Emily hall Remain beskrev i ett brev från 1982 detta atelierbesök.
0: Warhol lyssnade på två stereos samtidigt med väldigt hög volym. Den ena spelade klassisk musik av Johann Sebastian Bach och den andra rockmusik. Han visade sina verk och plockade först fram den svarta duken med Marilyn-trycket. Först efter flera andra verk dök den färgglada varianten upp. Emily Tremaine tog båda dukar och menade att de borde presenteras som en diptyk- –varpå Andy Warhol ska svara, gee whiz, yes, och ställt dem bredvid varandra. Parry Tremaine köpte båda och de kom sedan dess att bära titeln Marilyn-diptyk- som består av båda dukar i samspel. Under
1: åren 1962-1964 till 1964 utförde Walt 30 serigrafier med samma fotografi som förlaga. 1967 återgick han igen till detta motiv när han producerade ytterligare en serie om tio motiv. Varav fyra köptes in av Göteborgs konstmuseum 1969.
0: Andy Warhol var en konstnär som anonymiserade, gjorde sin konst på ett mekaniskt sätt, återanvände andras bilder och talade ofta om sig själv i tredje person. Warhol använde
1: bilder som alla som gick ner för Broadway i New York kunde känna igen inom bråkdelen av en sekund. Bilderna var alltså redan kända för en bred allmänhet genom reklamer, tidningar och tv. När Wall tryckte upp bilder på 60-talets stjärnor från film och musik var det personligheter som fanns tillgängliga i media hela tiden. Ofta använde han en bild och tryckte upp den i långa rader på en dyk. På så sätt skapade hans upprepningar en ännu mera
0: uttröttande monotonitet som verkade härma massmediernas bildbruk. I och med Warhols mekaniska massreproduktion av ett och samma foto går det mänskliga i bilderna förlorat. Kanske blir det på så sätt även den avbildade filmstjärnan utbytbar. En image av ett Hollywood-ideal som lätt kan bytas ut mot någon annan.
1: Wals idé var att lyfta det triviala och
0: det vulgära och
1: upphöja det till konst. Men samtidigt vill han även göra konsten själv trivial och vulgär. I samma anda skulle inte bara masskonsumtionen och massmedierna överföras i konstens sfär, utan konsten själv skulle bli massproduktion. Silkscreen-tekniken möjliggjorde att han kunde ta vilken bild som helst ur en tidning och reproducera den mekaniskt i serie. Andy Warhol själv sa att han ville vara en maskin.
0: De fyra maryland på Göteborgs konstmuseum ingår i en serie av tio motiv som producerades i en upplaga av 250 tryck var. På baksidan av varje tryck finns Andy Warhols signatur i Blyerts och tryckets numrering. Alla fyra Marilyn-bilder i Göteborg är det 97 av 250 tryck i serien från 1967. Walls
1: silkscreen-teknik före med sig ett särskilt uttryck i hans konstgrafik. De olika färgfälten i främst den gröna Marilyn är inte helt i enlighet med de röda konturlinjerna. Och sådana detaljer var Wall förtjust i. Det fick inte bli för perfekt. I andra serigrafier från Warhol Studio kan vi se motiv som är ojämna och smutsigt tryckta.
0: Det smutsiga uttrycket blir ett mer och mer återkommande inslag i Warhols verk och ena sidan ville Warhol synliggöra massreproduktionen och den mekaniska processen. Å andra sidan producerade han nersmutsade tryck för att skapa en motsats till de perfekta, glättiga bildförlagorna som betraktare var vana att se i tabloidtidningarna.
1: Marilyn-motivet var återkommande i Walls verk, kanske för att det innebar att Wall kunde tematisera två av sina favoritämnen i ett och samma verk. Kändiskap och död. Marilyn Monroe var en Hollywood-ikon som kunde ses som symbol för berömmelse och vår önskan att bli sedda. Samtidigt anknyter bilden till de många av Walls motiv som uttrycker hans fascination av döden.
0: Det är efter Marilyn Monroes självmord 1962 som Andy Warhol tar upp henne som motiv och skapar de här återkommande bildserierna av henne. Men vem var denna Marilyn Monroe egentligen? Och vad vet vi om hennes status och det tragiska slutet av hennes liv som Warhol så snabbt förstod att ytterligare exploatera?
1: Kanske är berättelsen om Marilyn Monroes liv berättats både en och två gånger. Hon har blivit mycket på grund av Walls avbildning av henne, den personifierade Hollywoodstjärnan- Marilyn har blivit mer för världen än bara en sexig blondin med väl tilltagna kurvor. Idag ser vi kanske Marilyn på ett annat sätt än man gjort tidigare. I intervjuer och fotografier är det en osäker kvinna som nervöst svarar på frågor eller söker kameralänsen. Visst ser man filmstjärnan, men det finns något mörkare där, en svarta och skörhet och den är omöjlig att inte lägga märke till nu när vi har Walls reproduktioner av henne. Vi känner ju till hennes tragiska barndom, missbruket, äktenskapen och relationerna till män, konspirationsteorierna och drivet att förbli en stjärna. När man granskar intervjuer och bilder av henne lämnar det en obekväm
0: känsla. Marilyn Monroe föddes som Norma Jean Mortensen den 1 juni 1926 i Los Angeles, Kalifornien. Hennes mor Gladys Baker uppgav inte flickans fars identitet och hon döptes istället till Norma Jean Baker. Morden arbetade med klippning av film på RKO-studio men fick inte behålla sin anställning då hon inte kunde sköta sina arbetsuppgifter på grund av psykisk ohälsa.
1: Norma Jean växte upp i olika foster- och barnhem. Under en kort period från 1937 till 1942- bodde hon hos en veninna till moden. Men när fosterföräldrarna 1942 flyttade till östkusten- hade de inte möjlighet att ta med sig den då 16-åriga Norma Jean. Det har ibland spekulerats kring varför de inte tog med sig den unga flickan- som till synes äntligen hade fått en stabil tillvaro- men fostermamman uppmuntrade istället grannpojken Jimmy- som var några år äldre att börja dejta Norma Jean- och 1942 gifte sig den 16-åriga Norma Jean med Jimmy Doherty. Jimmy Doherty var marinsoldat, stationerades ute i Stilla Havet 1944- och efter makens avfärd arbetade Norma Jean i en fabrik. Där tog en dag fotografen David Cunover hennes bilder- han hade uppdraget att ta tidningsbilder- av kvinnor som bidrog till krigsinsatsen- genom att arbeta i fabrikernas produktion- när männen var ute i fältet. Det första
0: knäcket gav fler modelljobb- och inom två år var hon en flitigt anlitad modell. Den unga Norma Jean såg upp till Hollywoodstjärnor- som Jean Harlow och Lana Turner- och började själv ta kurser i skådespeleri. När hennes make återvände hem 1946- –ställdes hon inför ett svårt val– –och fick bestämma sig för äktenskapet eller karriären. Hon valde karriären och i juni 1946 skilde sig paret. Under
1: de närmaste åren skrev hon på sina första och kortvariga kontrakt– –med filmstudios 20th Century Fox och Columbia Pictures. Det är också under den här tiden som hon börjar färja sitt hår –och bytte sitt namn till Marilyn Monroe. Efternamnet Monroe tog hon efter sin mormor– men vägen till stjärnstatus var långt ifrån rak.
0: Under den första tiden så fick Marilyn Monroe små nästan statistliknande roller och det skulle dröja fram till 1950 som Marilyn fick en liten men viktig roll i Asfaltens djungel regisserad av John Huston. Samma år spelade hon mot Betty Davis i Allt om Eva som skulle ge henne mer positiv uppmärksamhet. En rad av filmroller följde men det är hennes tolkning av Rose Loomis, den unga vackra frun som planerar att döda sin äldre svartsjuke man i filmen Niagara från 1953 som gjorde henne till stjärna. I
1: denna film cementerades både hennes status som
0: sexsymbol
1: och hennes look. I flera scener skylls hennes kropp enbart av ett lakan eller en handduk vilket var chockerande på denna tid. Filmen Niagara innehåller dessutom en 30 sekunder lång sekvens där man ser Monroe gåendes med svängande höfter. En scen som nyttjades flitigt för att
0: marknadsföra filmen. Även hennes utseende etablerades med denna film då hennes make-up-look utvecklades som hennes varumärke. De mörka, välvda ögonbrynen i kombination med den bleka huden de glansiga röda läpparna och muschen, den lilla fluttiga skönhetsmärket nära läppen.
1: Så reklambilden från Niagara som Andy Wall valde för att skapa sina ikoniska Marilyn-bilder härstammar just från den film som etablerade hennes status som sexsymbol och hennes signifikanta look, hennes mask som man skulle kunna säga.
0: Rollen följdes av likartade huvudroller i Herrar föredrar blondiner och Hur man får en miljonär. 1953 utsåg Photoplay magazine det 27-åriga blonda bombnedslaget till bästa nykomling och Marilyn Monroe hade slagit igenom ordentligt.
1: Den 14 januari 1954 gifte sig baseballlegendären Jodie Maggio och Marilyn Monroe i San Francisco stadshus efter de hade varit ihop i två år. Det nygifta paret reste till Tokyo för sin smegmånad. Under resans gång fick Monroe förfrågan om hon ville uppträda för de stationerade soldaterna i Korea. För första gången uppträdde Marilyn Monroe live för trupper- och hennes närvaro orsakade nästan upplopp bland soldaterna.
0: Klädd i en tajt klänning och med sin sexobjektpersona- sin för tiotusentals män- kan man förstå att DiMaggio var obekväm med situationen. Den här problematiken skulle ty tyvärr förgifta hela deras äktenskap- och nio månader senare, i oktober 1954, var skilsmässan ett faktum. Trots uppbrottet förblev de vänner i livet ut.
1: Det verkar som om även Marilyn Monroe tröttnade på att hela tiden spela den korkade blondinen. Och hon störde sig på att hon inte fick några allvarsamma roller. Därför sökte hon sig till New York för att studera under Lee Strasberg som drev The Actors Studio- Strasberg hade utvecklat method acting som teknik och utbildade stjärnor som till exempel Marlon Brando och Paul Newman för att nämna några
0: alumni. New York gav henne andra perspektiv och 1956 etablerade hon sitt eget filmproduktionsföretag och samma år i juni gifte sig Monroe med författaren och dramatiken Arthur Miller och det skulle bli det äktenskap som var det längst. Hon drabbades av flera missfall och klandrade sig på grund av sitt långvariga drog- och alkoholmissbruk.
1: Under de närmaste åren lyckades hennes företag Marilyn Monroe Productions producera filmer som Bust Stop och Prinsen och Ballettflickan och i dessa roller fick Monroe visa mer av sin bredd och talang som skådespelare. Hennes insatser i filmen I hetaste laget belönades 1959 med en Golden Globe Award.
0: När Marilyn Monroe och Arthur Miller arbetade tillsammans på de missanpassade eller The Misfits som var skriven av Miller och som hade premiär i februari 1961 skulle Monroes missbruk och parets kreativa skillnader ta knäcken på äktenskapet. Filmen skulle bli den sista färdiga film som Marilyn han var med i. Efter det framgångsrika 1950-talet skulle Monroes filmer i början av 1960-talet inte bli samma enorma publikframgångar och Monroe kände att hennes stjärna höll på att dala.
1: Vi vet egentligen inte så mycket om Monroes liv efter hennes skilsmässa från författaren Arthur Miller 1961. Vissa menar att hon var psykiskt väldigt påverkad av skilsmässan. Andra menar att hennes oroliga uppväxt plågade henne- att livet som Marilyn Monroe inte var en dans på rosor avslöjar ett av hennes mest kända citat. Hollywood är en plats där de betalade tusen dollar för en kyss och 50
0: cent för din själ. Det är ju känt att hennes mor tillbringade en stor del av sitt liv inlåst på mentalsjukhus för olika psykiska problem. Och man tror att Monroe var fast besluten att inte följa hennes öde. Men under 1961 så skrev hon dock in på Payne-Whitney-kliniken på grund av utmattning och blev kvar där i fyra dagar tills exmaken och vännen Joe DiMaggio kom och hämtade henne. Hon skrevs då ut mot läkarens rekommendationer. Något annat som
1: ofta diskuteras angående den sista perioden av Marilyn Monroes liv är hennes relationer med presidenten John F. Kennedy och hans bror Robert Kennedy-
0: Enligt flera Monroe-historiker, däribland Donald Spoto som skrev Marilyn Monroe The Biography från 1993, kan Monroe och JFK ha träffats för ett eh, rendezvous i Palm Springs hos Bing Crosby i mars 1962. Monroe ska ha berättat
1: för sin massör att de tillbringade den helgen ihop, men att det sen inte blev något mer och att det inte var någon större grej för någon av dem. Men visst blev det en viss ryktespridning efter helgen hos Bing Crosby- och att det tisslades om en romans som dessutom exploaterats postmortem. Hur som helst, i april 1962 filmades Something's Got to Give- men Monroe var frånvarande större delen av tiden- och skyllde på en bihålig inflammation som inte ville ge med sig.
0: Vid ett tillfälle när Marilyn var temporärt tillbaka på banan- filmades en scen som skulle utspela sig på natten- Ellen, som Marilyns karaktär heter, skulle ta en simtur helt naken. Monroe hade själv bjudit in fotografen William Woodfield som efter den slutna inspelningen var klar fotograferade henne alldeles naken. Bilderna skulle sedan publiceras i tidningen Playboy- Trots Monroes höga
1: frånvaro från inspelningen av Something's Gotta Give beslöt hon sig att resa till New York utan 20th Century Fox tillåtelse för att uppvakta John F. Kennedy på hans födelsedag. Den 19 maj 1962 sjöng Marilyn Monroe klädd i en åtsmitande paljettklänning framför 15 000 demokrater i Madison Square Garden, Happy Birthday i en version som idag skulle anses som helt opassande. När Marilyn hade sjungit klart sa John F. Kennedy: "Nu kan jag gå i pension efter att ha fått happy birthday sjungen för mig på ett så gulligt och rekorddeligt sätt." Men när han säger det tittar han snabbt bakåt och skrattar lite grabbigt medan Marilyn försvinner in i mörkret i sin genomskinliga klänning.
0: När Marilyn återvände till Los Angeles blev hon avskedad av 20th Century Fox Studios från inspelningen av filmen Something's Got Filmstudion stämde Monroe på 500 000 dollar då det hävdade att hennes förseningar och ständiga frånvaro hade kostat produktionen runt 2 miljoner dollar. Den rättsliga
1: tvisten fick mycket uppmärksamhet i medierna och skadade Marilyn Monroes anseende väsentligt. Men trots det förstod hon till slut att hon var tvungen att vända sitt liv och bli sams med filmstudion för att återigen nå framgång. Och under sommarmånaderna 1962 lyckades hon få omslaget på Life Magazine för att marknadsföra Something's Gotta Give för 20th Century Fox som hon lyckats bli återanställd till.
0: Efter en turbulent tid med uppseendeväckande framträdanden, kortare affärer och en rättsprocess med hennes filmstudio tog Marilyn Monroe kvällen den 4 augusti en överdos av receptbelagda läkemedel –och hittades tidigt på morgonen den 5 augusti 1962 i sitt hem i Brentwood, Kalifornien.
1: Denna tragedi skakade världen och redan under samma månad som Marilyn gick bort– –började Andy Wall alltså att producera den första bilden av Monroe. I slutet av 1962 hade han producerat minst 23 tryckmålningar av henne med silkscreen-tekniken– –alla efter samma fotografi från filmen Niagara– man får hålla i minnet att Marilyn Monroes popularitet trots rättstvister och ett olyckligt privatliv inte hade avtagit mot slutet av hennes liv. Så sent som i början av mars 1962, bara några månader innan hon dog, utnämndes
0: hon till World Film Favorite Female på Golden Globes det förefaller paradoxalt tror Andy Warhol med Marilyn-bilderna och ena sidan lyfter tematiken av filmstjärnans massmediala uppmärksamhet medan han å andra sidan, likt så många andra, skor sig på Monroes berömdhet och död. 1962 var nämligen just i år då Warhol började producera en del stora porträttbilder av kändisar och det är också då som han själv börjar bli en känd konstnär. Redan 1968 när attentatet mot Andy Warhol begicks utanför The Factory, ett attentat som han överlevde, avbröt radiokanaler sina sändningar för att rapportera om denna nyhet och den hamnade på första sidorna. Man ser alltså att Warhol själv på bara några få år lyckades att bli en av konstens stora superstjärnor som fick mediernas uppmärksamhet.
1: Andy Wall själv uttryckte ett väldigt distanserat och osentimentalt förhållningssätt gentemot sina motiv som tematiserar död och tragedi. Han var helt enkelt väldigt intresserad av dödens sensation. När han producerade verk som visade så drabbande motiv som elektriska stolar och bilolyckor så var det inte för att han på allvar ville kritisera skuggsidan av den så kallade American Way of Life som man ibland har tolkat.
0: Hans egna kommentarer kunde avslöja en chockerande pragmatisk ståndpunkt som han intog i sin bildproduktion. Ni skulle bli förvånade vem som skulle hänga upp en elektrisk stol i sitt vardagsrum. Framför allt om bakgrundsfärgen matchar gardinerna. Även i Warhols Marilyn Bilder visar sig inget intresse för människan bakom motivet utan hon framstår enbart som en av underhållningsindustrins säljbara produkter.
1: När vi ser på Marilyn-bilderna idag så förknippar vi hennes person- på ett helt annat sätt med en oerhörd personlig tragedi- som kantades av psykisk ohälsa och missbruk. Och då ekar ett av Marilyn Monroes egna citat- Jag hatar att vara en sak.
0: Och det var allt vi hade att säga om Marilyn Monroe av Andy Warhol- Nästa podd blir även den en live-podd på Nordiska Akvarellmuseet den 26 maj.
1: Och vad vi har valt för verk till denna podd, det får ni se då.
0: Konsthistoriepodden görs i samverkan med Göteborgs universitet och stiftelsen Gustav Adolf Bratts föreläsningsfond.